0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Лена Тарарина. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Сегодня 27 апреля. Мы по-прежнему строим Наланды. У нас по-прежнему есть сумма, которую нам нужно закрыть. Сумма долга для покупки земли, для того, чтобы мы могли начать сбор средств на строительство нашего конференц-зала, где будут проходить обучение. Поэтому мы признательны вам за вашу поддержку кирпичей для Наланды. Это очень важно и это очень необходимо для того, чтобы это место дышало, жило и существовало. 27 апреля, блокнот и ручка для записи, немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое радио, слушай голос. Сегодня мы поговорим о очень древней истории, истории двух людей. Одного зовут Ваклук, другого зовут Букдак, или по-другому еще эта история называется «Изобретение фермерства». Что такое для нас изобретение фермерства? Ну, это новый способ достигать цели. Представьте себе такую историю, которая на самом деле совершенно не история, а реальность. Когда-то давным-давно существовала семья из пещерных людей. Ваклок, ну, назовем его так, это был муж, и Букдак, это его жена. Ну, представьте себе семью пещерных людей, где утром как все приличные мужья, воклок собирается на работу, приходят, целует свою жену на прощание, выходит из пещеры и отправляется на работу. Что же такое была работа для пещерных людей? Это означает рыскать целый день по джунглям, в поисках какой-то еды. Может быть, это рыба, если повезет. Может быть, это будет пригоршня дикого риса, например. И это именно то, что мы в истории называем охотой-собирательством. Если вы думаете, друзья, что ваша работа стрессовая или ваша жизнь стрессовая, то попробуйте, собственно, представить себе работу в Если он нашел что-нибудь поесть, значит, его семья не голодная, значит, все в порядке. Если не нашел, все, все умерли с голоду. Представьте себе, какой это стресс, который вы переживаете каждый день. Еще к этому же нужно добавить, что он получает очень много прессинга, конечно, от своей жены, но ну, это не сильно изменилось тем, что происходит сейчас в наших семьях. И вот к этой всей ответственности, представьте, добавить этот прессинг — это очень много. И в один прекрасный день, который стал очень знаменитым для всей человеческой истории, Ваклук опять вышел на работу в лес, в джунгли, и ему повезло, потому что он очень быстро нашел целую пригоршню риса. Он обрадовался, побежал домой радостный, мол, «моя жена будет счастлива». Она обнимет меня, поцелует, скажет, я молодец, у нас будет вкусный ужин, и до завтрашнего дня можно ни о чем не беспокоиться. Но тут случилось неожиданное, потому что Ваклок встретил огромного динозавра, и этот динозавр, он тоже э, своего рода охотник собиратель. Его цель — это Ваклок, потому что он тоже должен приносить пропитание своей динозаврской семье. И Ваклок пытается избежать столкновений с динозавром. У них завязывается драка. оклок, конечно, бросает рис на землю, начинает сражаться. Они борются, топчатся по земле, затаптывают, само собой, все эти рисины, пинают эту землю. Воклок достаточно физически подготовленный был мужчина. И э, на каком-то этапе динозавр понимает, что с этой едой слишком много проблем. И лучше его оставить. И удаляется. Ну, все понятно, воклок бросил рис, потому что... Жизнь на данный момент была важнее, чем Рис. Что делать? Он пытается найти хоть что-нибудь, но, к сожалению, все затоптано, так что невозможно ничего собрать. И какие его действия? Он возвращается домой и говорит, Бог, так мне так повезло. Сначала повезло, потом мне повезло. Рассказывает все своей жене. Она, конечно, в печали. Думает, вот это у меня муж. Но проходит пять месяцев. Совершенно случайно опять. Отправившись на работу, Воклоп проходит через то самое место, где они боролись с динозавром. И тут внезапно он видит, что в этом месте растет огромное количество дикого риса. Просто настолько много растений, что до этого он себе такого количества даже представить не мог. И тут, в одном месте, и он радостный начинает собирать этот рис, садится на корточки и тут начинает вспоминать. Рис – это место, где мы боролись с динозавром, мы боролись, пинали землю, рис падал... И тут у него наступает озарение. Это момент, когда человек впервые понял, что вещи взаимосвязаны. Что вот эти рисины, которые упали в землю, это и есть тот рис, который он посадил, уронил. И если рис сажать, а не просто съедать, то его можно вырастить сколько угодно много. Представляете, однажды в жизни кто-то из людей это понял. И очень радостно начинает собирать этот рис, садится на корточки, быстренько все собирает и с этими пригоршнями риса несется к своей жене. Смотри, дорогая, смотри, что я нашел. Дорогая закатывает глаза, говорит, о боже, опять. Он говорит, смотри, смотри, что я сейчас буду делать. И вот эту вот полную пригоршню риса, которой бы хватило, чтобы вся земля вся семья, не голодая минимум несколько дней, он раскидывает и начинает затаптывать в землю прямо на глазах своей жены. Можете себе представить, да, ее реакцию? Жена говорит, ну, ты, походу, сошел с ума, мне это все надоело, все, ты сегодня без ужина и спишь на диване. И людям, которые осваивают что-то новое, им нужна некоторая настойчивость и терпеливость. И поэтому Ваклок, смирившись с гневом жены, отправляется себе на диван и терпеливо ждет еще пять месяцев. И вот через пять месяцев он берет свою жену, он ведет ее на то место, на котором был разбросан рис. И говорит, посмотри, дорогая, теперь здесь целое поле риса, и это мы с тобой посадили. И теперь мы начи- уже начинается совсем другая история о том, как мужчина начинает работать для того, чтобы вырастить рис, а жена начинает готовить этот рис каждый день. Потом вечером они ссорятся по теме, кто же будет иметь посуду. Итак, мораль здесь такова что поскольку фермерство существует на этот день совершенно точно, мы можем сказать, что некогда в истории должен был быть факт, чтобы оно было изобретено. И, конечно, мы не знаем имен людей, которые это совершили, но, тем не менее, представьте себе, какой сдвиг произошел на планете, какие изменения были на планете. Нам даже на сегодня в нашей технологической цивилизации, в технологическом обществе трудно даже представить, как жили люди в аграрном обществе не говоря уже о том, как жили люди, которые занимались собирательством и охотой. И с одной стороны, это история о аграрном секторе, о питании, организации жизни, но на самом деле это глубокая история о нашем мышлении и на каком уровне находятся наши мышления. Поняли ли мы уже, что не нужно съедать все семена, сразу их можно сажать, получить сколько угодно урожая? Вот этому всему посвящено наше Мудрое Радио. Дальше глубже оставайтесь с нами на волнах Мудрого Радио. Мудрое Радио. Жить на глубине. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире.